0: Due aspetti che ho sentito molto vicino a questa prima parte del capitolo. Il primo aspetto è quando si parla di come è importante che gli operai in una, una fabbrica, in un'azienda, partecipino a quelle che sono le visioni dell'imprenditore, le finalità, dove questa merce finisce perché si produce questa merce e come sia anche importante non solo lavorare ma dedicare spazi dove si, vi sia dialogo tra gli operai e gli imprenditori questo vale tanto quanto il lavoro e questo fa sì che poi l'imprenditore nei suoi comportamenti nelle sue scelte abbia un attesamento ben diverso rispetto agli operai e qui mi vengono fuori due, due immagini, una della trasparenza che permette un rapporto di questo tipo, la chiarezza, e dall'altra nel senso delle responsabilità che nasce non solo nell'imprenditore ma anche nell'operaio, la responsabilità di quello che si fa. Qualcosa che qualsiasi gruppo un sperimentare, il senso della responsabilità quando opera assieme e tra- l'importanza di questa trasparenza che ti permette di per questa responsabilità. L'altro aspetto che mi ha molto colpito era questo del bisogna permettere ai talenti di esprimersi, cioè il capitale dovrebbe permettere ai talenti di esprimersi. E così poco porteranno nell'arte come avete visto, ho sempre visto un po' la faccia eh, un altro aspetto invece poi eh, rivedendo lì indietro certi miei mie sentimenti come capitalista come risparmiatore minuscolo vedevo come per esempio ehm, anche come il più piccolo può avere questa aspirazione a diventare capitalisti e permettere un talento di esprimersi e questa è una cosa che la prima volta che ho parlare in una statua ho sempre il desiderio di sostenerlo economicamente, questo già da due anni e, e questo desiderio vedo che rimane al di là delle possibilità, vedo come invece questa esigenza, no, perché noi abbiamo individuato un certo talento, lo sento, di sostenere questa persona eh, Proprio economicamente, cioè di mettermi a disposizione economicamente per permettere a quel talento di potersi esprimere il meglio possibile. Sono proprio esperienze personali, ma Non ho visto che sarà parte anche dell'esperienza personale.
1: E questa libera vita spirituale e organizzazione spirituale, quella cena che hai fatto tu all'inizio, proprio. Dice: Non è teorico idealismo dire che l'attività capitalistica possa venire governata dalla libera vita spirituale, sono, sono cose che non capisco. Vorrei essere aiutato a togliere questa visione che ho vaga, di vita spirituale, di attività spirituale, per portarla nel vivente. Per una... Io quando, quando sento di dire che il capitale è un mezzo per mettere in azione le attitudini individuali, lo capisco, perché lo vedo svolgersi tutti i giorni intorno a me questo fatto, ma che la spiritualità possa muovere altrettanto questo capitale, per me è una cosa ancora molto, molto molto nel vago Io ecco. vorrei vedere come deve agire questa vita spirituale per muovere altrettanto o meglio le attitudini individuali di quanto fa l'incentivo del capitale poi c'è tutto un punto del, dell'interesse calcolato sull'aumento del capitale cosa un po' particolare mi piacerebbe un po' a vedere approfondire
2: Eh, sì, fosse, sì, lui l'idea. Tu vorrei dire lui? Libero. Libero. Non Alessandro. Sono rimasto molto colpito nel questo capitolo perché mi sono reso conto eh, che tutto il mondo del lavoro, eh, del mio lavoro in modo particolare, ma vedo in giro anche eh, questo, è avvolto da un elemento di astrattezza, cioè in realtà. Ormai il lavoro è diventato qualcosa che è difficile da, da comprendere perché lo si fa. Come, cosa vorremmo? Non, più, non mi sento quasi neanche più coraggio di dire cosa vorrei. Ecco, mi sono reso conto che anche gli altri non, non, non mi possono rispondere così chiaramente. E questo mi ha colpito molto perché penso che eh, eh, una persona eh, che è possa mantenere una certa dignità eh, come uomo eh, deve poter lavorare tutta la vita e deve poter lavorare liberamente allora è è, è chiaro che se non sa eh, perché lavora o cos'è il lavoro nella sua vita è difficile che voglia lavorare tutta la vita volentieri, liberamente qui in fondo sorge tutto questo perché in questa capitolo, eh, Steiner ci mette davanti a tutta una serie di polarità di relazioni, proprio perché ha capitolo, sociale, visto che ci sono le relazioni, tra tutta una serie di fenomeni che noi ormai diamo per scontato, come diceva Tony all'inizio, diamo ormai come un meccanismo. Noi siamo davanti a un meccanismo eh, che vediamo muoversi ma non sappiamo perché si deve muovere in quel modo e in realtà eh, io sento profondamente un disagio enorme, penso non solo io, davanti a questo meccanismo che non comprendo e in cui mi devo adattare. E in questo adattamento sento di perdere la libertà, che di idee ne ho tante, di aspirazioni di poter fare delle cose nuove di rapportarsi in maniera diversa con le persone che lo vorrei e vedo che questa possibilità di rapportarsi con le persone in un altro modo c'è in altri campi per cui non capisco perché non possa essere in tutti i casi. Per cui ritengo che sia fondamentale quello di chiarirsi tutta una serie di problematiche, di relazioni tra le cose, non so, tra lavoro e la merce, tra le idee, e le merci, tra i talenti, la società, il capitale e cose di questo genere, tra per esempio la libertà e il lavoro, tutte cose che sono assolutamente indispensabili. Ma tutto questo mi devo andare da dove cominciare? E mi sono reso conto che in realtà è un problema di conoscenza, cioè questo famoso organismo sociale, organizzazione spirituale che dovrebbe nascere, in realtà nasce se ognuno ci contribuisce, se penso che non è possibile pensare che esiste un'organizzazione spirituale che comanda, perché questi sono i più spirituali, che eh, eh, credo che ognuno nella propria vita ripropone questo problema che deve andare avanti con tutte e tre le sfere, non con una sola perché sennò avremo praticamente un elemento di malattia che serpeggia. evidentemente eh, è necessario per un lungo periodo di tempo le idee che vengono riconosciute come giuste eh, che vengono lavorati purtroppo da pochi ma devono essere riappropriati da, da tutti perché solo col consenso generale eh, credo che si possa ottenere un cambiamento. E lì mi sono chiesto qual è il punto della, della, diciamo, di partenza di questo lavoro, ma qual è in realtà eh, il vero mezzo per poter, poter portare quel cambiamento di, di mentalità e di, di, dello, dell'organizzazione spirituale di ognuno. E il punto di partenza sicuramente è l'insoddisfazione, è una situazione di disagio sempre più grande, di mancanza di fiducia una con gli altri, una sensazione di, di involuzione delle cose, di non, non uscita di comunque di non felicità, di non serenità, ma il punto penso di inizio potrebbe essere proprio quello che tu avevi un po' con accennato anche ieri sera e mi sono detto è proprio questo elemento di un nuovo cristianesimo, cioè nel senso dell'uguaglianza, se non riusciamo veramente a percepire questa uguaglianza, eh, prima di tutta nostra, cioè la dignità nostra, eh, non riusciamo neanche diciamo, a partire con la tutela l'antropologia è una elaborazione in un certo senso ma al centro di tutto questo il significato della vita di ogni uomo e c'è questa uguaglianza ecco io credo che il tema dell'uguaglianza nello spirituale eh, è, è quello che poi è stato dicendo anche dal Tommy, la base su cui si potrebbe convincere le persone a lavorare eh, per capire meglio le persone certamente non è sull'uguaglianza economica
3: ha già fallito o su delle eguaglianze teoriche eh, a me aveva colpito molto l'aspetto di vedere il lavoro eh, dell'uomo eh, in analogia con le altre arti allora eh, ciò che muove eh, l'artista eh, secondo me è l'amore per ciò che fa Ecco, come nel lavoro, eh, tutto constatare che questo elemento è stato stravolto, che l'amore per uno, eh, per per ciò che fa, uno non non lo coglie neanche più, eh, lo fa per senso del dovere, appunto per lo stipendio, ma non è più in assoluto modo legato a un qualcosa appunto che io sentivo eh, venire dallo spirituale e che dovrebbe essere la molla che che fa coinvolgere tutti contra proprio questo fatto del materialismo in generale eh, dal punto di vista proprio delle istituzioni è che è radicatissimo, cioè il lavoro, l'equivalenza lavoro-denaro è assoluta, eh, proprio già anche a questo livello. E eh, così ho visto visto anche questo, che eh, nelle più giovani, diciamo così, eh, tentando anche di fare un discorso di un dibattito così era ancora possibile così
1: verso 17 me, anni e mezzo
3: 18 così ehm, suscitare proprio anche un altro tipo di visione abbastanza che facilmente quindi c'era anche questo entusiasmo interiore mentre al di sopra di vent'anni è già difficilissimo riuscire e, cioè, a stabilire anche un dialogo Dico, questo è un valore che ha perché è proprio l'indagine di piccolissima ristretta però vedo che man mano si va avanti e che questo problema appunto del lavoro si avvicina perché la maturità è vicina perché loro hanno già superato un certo tipo di età quindi in è molto molto difficile cercare di intaccare questo ecco e un'altra cosa che mi ha fatto cioè che ho sperimentato molto per quanto riguarda proprio fatto della fiducia, il fatto del cambiamento, nella stessa situazione ho sperimentato questo e fino a gennaio eh, appunto ero in una situazione io quasi tragica proprio di rapporto di lavoro con queste classi, con queste due classi e avevo una situazione estremamente, estremamente difficile, in una classe in particolare disgregata con problemi gravissimi, eh, due ragazze si sono Tirate, diciamo, per problemi psichici gravi, eccetera, e poi assolutamente non è possibile nessun tipo di contatto. No? Ecco poi ho avuto il coraggio di riprendere tutta questa esperienza che già avevo fatto l'anno scorso, eh, di introdurre la cultura e devo dire che è stata una cosa miracolosa, eh, cioè non solo appunto per il rapporto con me, ma proprio come soluzione. Del rapporto di questa, questa classe in cui fisicamente avevano difficoltà a stare nella stessa aula proprio l'anno scorso e quest'anno questi conflitti enormi eh, lì avevo fatto un'esperienza particolare di, eh, diciamo, di pittura sociale gruppo, sullo stesso foglio, i senze, eccetera. Dico questo semplicemente perché eh, collegandomi a quanto si diceva prima, io ho sperimentato che questa eh, possibilità di fiducia nell'altro e di creare qualche cosa proprio a livello di anche sociale è legata per quanto io ho sperimentato anche l'articolo qui tantissimo all'elemento artistico cioè lì eh, dove nel momento in cui io sono passata a fare poca teoria cioè pochi discorsi poche prediche a questo No, dove c'era una, una situazione sociale veramente disgregatissima, si è creata una situazione capovolta, cioè per cui per esempio una di queste ragazze che ha lasciato la scuola dopo 5 anni, 24 mesi dalla maturità per gravissimi problemi, cioè lei viene solo per la pittura e per l'ora di in cui si parla appunto della pittura fatta. Ecco. E continua a, dire, a venire nonostante sia è ritirata dalla scuola maturando questa fiducia sia con le compagni sia con anche se un uomo di istituzione quindi secondo me anche proprio a livello ho capito questo che a livello anche di articolazione sociale eccetera l'elemento artistico è fondamentale cioè ho portato questo esempio solo per illustrare questo non
4: Senti, sentire questo, cioè questo non è che verrebbe subito eh, mh, che i diciamo, capitalisti fanno, lasciano prendere parti, i lavoratori, eh, le decisioni, questa trasparenza, ma no? è un lungo processo e di fatto io non mi sono chiesta, però quella è diciamo, l'unica possibilità che sia eh, per valorizzare il lavoro, nel senso che tantissime persone non potranno mai fare un lavoro bello, nel senso diciamo sì uno che fa sul scapio, o poi di capice, non... non so, cioè almeno io forse non capisco ma non ci trovo niente di proprio bello, l'unica soluzione sarebbe quella di sentirsi parte di un grande organismo e di avere l'unica salvezza sarebbe quella di pensare che lo faccio per qualcun altro e comunque ho pensato come potrebbero invece fare gli altri diciamo che hanno la fortuna di fare un bel lavoro a esprimere la gratitudine per questo che fanno gli altri questo mi sembra anche un problema come si fa a dire il contatto che quelli sappiano che io sono potente e che non devo farmi le scarpe da sola insomma eh, perché non so come se no possa anche loro eh, come possono cominciare a sentire sì, questa gratitudine degli altri questo è un po' un problema che come sempre che non ci siano dei punti no? che renderebbe forse più facile ai lavoratori Tanto con amore quello che devono fare
5: Cioè davanti al fatto che un artigiano mi produca qualcosa di tangibile, incomincio a vedere che in realtà eh, devo distinguere il lavoro che ci ha messo e il prodotto. Non devo cercare di vedere quanto lavoro è computo nel prodotto, perché sennò finisco col pagare il prodotto. Questo è il, il lavoro. Ma davanti a un lavoro, non so, tipo di quello di un maestro per esempio, non mi, costante, mi sembrerebbe quasi un fariseismo dire va bene io non pago il prodotto, perché il prodotto non è tangibile, pago la prestazione del maestro. Cioè resta quasi una frase fatta, il lavoro non è mercificabile, però in realtà a me sembra che se non è chiara questa cosa. Eh, sembra dire va bene non ti pago non pago te pago il prodotto di me in realtà a me dentro di me mi scatta facilmente va bene ho fatto un pariseismo ho fatto una divisione fittizia. a me sembra che forse la chiave è andare a vedere che tipo di danaro ho visto. qua in alcune conversazioni che avevamo fatto un tempo fa si vedeva che c'è un tipo di danaro eh, il danaro in fondo analizzandolo ha solo tre qualità qualità del eh, comprare merci, la qualità del risparmio e la qualità della donazione. Allora io devo, devo avere coscienza di come spendo il denaro, di quale qualità di denaro secondo me uso per pagare un prodotto, o per finanziare, come auspicava Emanuele, un'attività eh, imprenditoriale, o per pagare un lavoro di natura spirituale, forse questa cosa andrebbe secondo me la la difficoltà nasce dal fatto che si punta l'attenzione sul tipo di prodotto o di lavoro e non si ha abbastanza coscienza della natura del danaro che si maneggia forse la la risposta è lì a meno che non diventi pretestoso anche il dividere in in tre qualità il danaro
6: secondo me che proprio in ottemperanza a quanto diceva Antoni sul fatto che ci si basa sugli ordinamenti attuali così come sono e qui sta nel far vedere come in effetti si demonizzi per esempio facilmente il capitale o il denaro così com'è e, come dato di fatto perché non si conosce, non ci si rende conto non si ha consapevolezza di che cosa sia manifestazione il capitale e il denaro, di quale si, come sia sorto, di quale sia tutto il processo che l'ha portata a manifestazione e soprattutto di quale possa essere l'uso potenziale o di quale sia l'uso reale che poi se ne fa. Ehm... Perché, per esempio, dalla lettura di tutto il capitolo, secondo me, per quello che ne ho tratto io, si evince una, una eh, necessità per un sano organismo sociale, per esempio, che il capitale aumenti in assoluto e, e che il denaro ha una precisa funzione
1: via e viene
6: senza adesso voler andare oltre su questo, volevo soltanto ehm, dire che la domanda fondamentale che mi è venuta in mente leggendo questi vari paragrafi è quella che si pone anche ehm, Goethe, sul non sul cosa ma sul come e mi sembra che questo capitolo sia tutto concentrato sul come occorre osservare questi fenomeni ed effettivamente in vari punti ho trovato che dalla esposizione di come... O si è prodotto qualche cosa, o si è generato, o viene usato immediatamente ne esce eh, una possibilità di risposta per risolvere mh, il problema. E quindi ho il discorso del ricordo che insieme originali che riprendi lì. Poi avrei una domanda più specifica fra le tante, ma ora adesso mi soffermo su, so su una. Su un tema che è ripreso a pagina, no, scusate, a pagina 76, a pagina 87 e a pagina 88. Sì, lo dico un momento. Allora, pagina 76 è alla fine dell'undicesimo paragrafo. Forse potrei leggere il pezzettino corrispondente. Alla libera iniziativa, dunque si parla del provento, del valore economico in fondo della merce intesa come tale come prestazione, alla libera iniziativa di chi opera deve essere lasciata in questo campo la misura di ciò che egli vuole riguardare come provento delle sue prestazioni secondo la preparazione che gli occorre per eseguirle, le spese che deve fare per renderle possibili e così via. Egli potrà trovare soddisfazione alle sue richieste soltanto se vi sia negli altri un adeguato apprezzamento della sua. Opera. E questo è un aspetto. Sullo stesso tema, a pagina 87, allora, qui siamo nel paragrafo 29, oserei dire terzultimo capoverso.
1: 86, 87 no no 87 pagina 87, 87 per il capoverso
6: del paragrafo 29 io 30 ah io no questo tedesco allora le ho calcolate quando la no? anche lui. anche come comincia
3: ma il capoverso successivo comincia in taglio ordinamento sì, quello successivo io sto parlando del gruppo quello
6: precedente allora mi è sfuggito qualcosa dunque, allora ancora qua dice quale proprietà individuale proprietà individuale della persona che dirige un'azienda va considerata soltanto la somma che essa preleva in base alle richieste quindi volevo sottolineare questo in base alle richieste che nell'assumere l'azienda essa ha creduto di fare per le sue attitudini individuali e che appaiono giustificate dal fatto che essa ha ricevuto dalla fiducia di altri il capitale per la sua valorizzazione. E l'ultimo punto, a pagina 88, quindi adesso da voi sarebbe al paragrafo
1: 32,
6: fine del paragrafo 32. Per 32 è metà pagina. Per lui niente. Sì. E poi ragazzi piccolo 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 che c'è. Esatto. E dice a un certo punto che una norma
1: di questa specie verrà presa in considerazione per capitali da un certo livello, in su che siano
6: stati accumulati da una persona o da un gruppo di persone con mezzi di produzione, ai quali appartengono anche i fuori e che non diventino proprietà personali in base a compensi originariamente richiesti per prestazione da parte delle attitudini individuali. Allora la mia domanda era, e nella mh, valutazione economica nell'apprezzamento di una prestazione, mi sembra di capire che gli elementi importanti siano due. Uno proviene dal prestatore e uno gli viene incontro dal fruitore, dal potenziale fruitore, nel senso che il prestatore è l'unico autorizzato a fare in qualche modo, così mi sembra di capire, una richiesta in base a eh, elementi che solo lui può conoscere. No? Per esempio le spese che ha sostenuto, per esempio la, secondo la preparazione che gli occorre per eseguire, dice lui. E dall'altro canto è chiaro che però queste richieste non avranno nessuna corrispondenza se dall'altro canto non c'è una comprensione, una comprensione da parte di chi le deve o è destinato ad accogliere, insomma da parte dei
1: destinatari. Ecco, volevo capire se avevo capito bene. Se no?